1: lo que fue y será. Buenas noches, ya estamos preparados para un nuevo despegue, qué bueno tenerlos por acá siendo parte de esta locura radial en el señor Vivachi Radio Online. Bienvenidas y bienvenidos. Afuera, el planeta se debate en medio de la pandemia. Acá, en este refugio, nos protegemos el alma. En el programa anterior incorporamos un nuevo espacio que vimos en llamar Orgullo Olímpico y donde lo que quiero es poder mostrar un poco los aspectos menos conocidos de algunos de los participantes de los Juegos Olímpicos de Tokio que se están realizando. Ellos son deportistas de alta competencia con, con exhaustivas preparaciones exigidos por obtener más y mejores resultados, que vivieron la postergación del año pasado de los Juegos que han tenido menos competencias internacionales previas que en otras ocasiones, que conviven diariamente con el exitismo, eso de que hay que ganar siempre y por todo, sobre todo, y además sumemos todo el mundo de las redes sociales. Una tribuna que se vuelve por momentos emocionalmente cercana, pero por otros muy cruenta y muy poco piadosa con los deportistas, como un murmullo las 24 horas del día. Todo eso se está sumando para crear un escenario inédito. Decíamos en la propuesta de, de nuestro programa que lo que queríamos era poner la mirada no tanto en los deportistas y en sus resultados, sino en las personas, en esos seres humanos devenidos en deportistas, que antes de cualquier competencia han crecido y se han desarrollado primero como personas, y luego, claro, por el talento, la dedicación, los aprendizajes, los entrenamientos, se encuentran ahora ante el desafío de cumplir con tantas expectativas puestas en ellos. Tenemos una sociedad construida sobre la idea de que ganar parece serlo todo, que, que ganar es un sitio para elegidos, que además es escaso y que apenas hay unos pocos que consiguen ese sitial venciendo a sus rivales. Algo de todo eso, sin embargo, parece que está cambiando, o por lo menos se está poniendo en duda. En primer punto fue la aparición de la tenista japonesa Naomi Osaka, luego también algo sucedió con la gimnasta de Estados Unidos, Simone Biles, las dos son jóvenes, ventianeras, que se destacan mucho en sus disciplinas y que decidieron dar testimonio de las presiones mentales que están sufriendo ante tanto alto nivel de competencia que se ha vuelto desmedida. De nuestro país también algo aportó Delfina Piñatielo, la joven nadadora de 21 años. Pero también han dicho sus cosas Damián Liliar, el jugador de básquet de la selección de Estados Unidos, o el jugador de cricket de Inglaterra, Marcus Tekochik, y antes en, antes en el Juego Olímpico anterior, Michael Phelps, el multipremiado nadador estadounidense, también ha contado eh, sus padecimientos por la exigencia que produce la alta competencia. Todas son experiencias personales, pero que en realidad están levantando los alertas sobre la salud mental de los atletas sobre las consecuencias que tiene traspasar el límite de lo permitido por sus mentes el tema ya sé que no es menor porque crece eh, de tal manera que ya en los equipos es bastante importante la presencia de psicólogos psiquiatras y asistentes sociales todos tratando de interactuar con los deportistas para cuidarlos o para prevenir estos acontecimientos desagradables Por eso en los próximos Ubic vamos a tratar con algo más de dedicación este tema, porque creo que se avecinan cambios y que hay adaptaciones que permitirán seguramente cuidar y proteger mejor la salud de los deportistas. Y quizás todo esto sea también un excelente laboratorio para poder aprender mucho más sobre las mentes de, de todos nosotros, de los tipos más comunes. Lo cierto es que parece que se hace muy necesario saber mirar qué es lo que hay más allá de los resultados. Y en nuestro ubic de hoy viene a poner un poco su esencia sobre el amor y proyectarlo hacia otras dimensiones un tal Leonard Cohen. También vamos a tener un manifiesto a plena organización negra, y conoceremos un poquitito más sobre Ana Gallay. Además, como siempre, tenemos música y un peón 4 alfil definido a partir de ciertas emociones. Ganar, vencer, derrotar, superar, triunfar, son sinónimos, pero no significan lo mismo.
0: Tienes razón
1: sara no hay nieblas ni velos ni distancias pero una niebla rodea a la niebla y el velo se oculta tras un velo y continuamente la distancia se aleja de la distancia. Por eso no hay nieblas, ni velos, ni distancias. Por eso se llama la gran distancia de la niebla y los velos. Aquí es donde el viajero se convierte en en el vagabundo y el vagabundo se convierte en el que está perdido, y el que está perdido se convierte en el buscador, y el buscador se convierte en el amante apasionado, y el amante apasionado se convierte en el mendigo, y el mendigo se convierte en el desgraciado, y el desgraciado se convierte en el que debe ser sacrificado y el que debe ser sacrificado se convierte en el resucitado y el resucitado se convierte en el que ha trascendido la gran distancia de la niebla y los velos.
0: Entonces,
1: durante mil años o lo que queda de la tarde, ello gira en el ardiente fuego de los cambios encarnando todas las transformaciones una tras otra y entonces vuelta a empezar entonces vuelta a acabar mil veces por segundo entonces ello si es un hombre estará listo para amar a la mujer Sahara y ello si es una mujer Estará lista para amar al hombre que puede hacer una canción de la gran distancia de la niebla y los velos.
0: What to
1: ¿Sos vos la que está esperando, Sahara? ¿O soy yo? Tienes razón, Sara. De Leonard Cohen.
0: No fable here no less. No singing middle art. Just a filthy beggar guessing. What happens to the heart?
2: Chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite à deux pas du ciel toujours bleu. J'attendrai chez moi votre visite là-haut sous les toiles dans mon engi. Tous les jours je reçois. Venez, venez ven, c'est gentil chez en y si de ve, de ve, de ve, de ve, de 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 à la porte tous les ennuis nous serons heureux dans mon sixième il y a place pour deux dans mon angie en les fois où nous dérange t'aimes, t'aime et tout bien chez moi
1: programa de radio ubic sucede en el señor vivachi radio online porque existe un tipo medio loco muy generoso y creativo un tal carlos vivachi al que le dieron ganas de iniciar provocar y hacer crecer este proyecto cultural que ya no tiene límites Una radio sostenida por la intensa participación de los oyentes y por las colaboraciones de quienes llegan hasta esta página y dejan su aporte solidario para que el señor Vivachi Radio Online siga existiendo. Por eso, a todos ustedes, muchísimas gracias. Y es también una radio donde suceden propuestas y programas las 24 horas del día. Por ejemplo, mañana martes a las 20 horas, Amigos y Yetro, Esteban Jauregui, nos lleva en un estupendo viaje entre las historias y los personajes de la música. Luego, a las 22, empieza a latir querido diario. Es Marcelo Marengo haciendo alquimia entre la literatura y la música que crea sentido. Los miércoles sucede que a las 20 horas llega Nuevos Aires. Edith Di Blasio hace un programa para desplegar lo mejor y más creativo del arte independiente. Y rato después, a las 22 horas, el programa que le dio inicio a todo esto. El señor Vivacci. Una mirada sobre la música con el estilo distintivo de Carlos Vivacci. Y cuando llega el jueves, y son las 22 horas, llega también Mariano Bertaccini, el comandante energía, que viene a deleitarnos con B y B, baterías y vinos. Un estilo exquisito para saborear lo mejor de la mejor música. Y en cada domingo, a las 20 horas, los esperamos porque se arma un fogón virtual. Es cuando regresa el señor Vivacci con su bonus track. Ahí hay música, historias y los oyentes creando sentido radial. Todo conducido por Carlos Vivacci. En fin, no importa en qué día, cuando vos quieras, cuando vos elijas... En El Señor Vivachi estamos haciendo una radio sintonizada con las emociones. Vayamos un rato a 1984 Apenas asoma la democracia y en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático Se preparan las primeras elecciones del Centro de Estudiantes En medio del proceso aparecen los carteles de una agrupación desconocida que proponiendo una plataforma un tanto alocada y antipartidaria, instalaban la ironía como mecanismo de gestión. Nadie sabía quiénes eran esos, esos que pegaban un cartel blanco con un dibujo de un punto negro y la leyenda, se viene la negra. U otro cartel que tenía el dibujo de un bote incendiado, que decía, bote la negra, bote por supuesto con velarga. larga. Esos desconocidos de a poco se convirtieron en una opción colectiva, disruptiva y por fuera de lo tradicional. Entre las propuestas de tan original campaña figuraban eh, comedor escolar gratis. Asistencia bucodental en el establecimiento, guardapolvo gris en las materias teóricas, desparasitación de todos los gatos de la escuela, enanos de jardín sobre la calle Araos, agua caliente, jabón y esponjas en los baños, galpón para la utilería, consola de luces, ascensor hasta la terraza y pelo pincho en la Idem y más campeonatos de handball. Lo que no sabía nadie, ni ellos mismos, que toda esa movida era el embrión de Lon, la organización negra. Y así lo cuenta el mismísimo Pichón Baldinó.
3: Eh, y que surgió en, el, en los hermosos 80 de, de la Argentina y de Buenos Aires, del underground, eh, donde vos no, no querías pertenecer ...a ningún medio eh, convencional, tradicional, oficial... ...al contrario, te sentías mucho más representado... ...en un ámbito que no tenía reglas... ...que era el underground... ...del cual vos conocés también muy bien... Este, ...lo que pasaba en esa época... ...entonces te identificabas mucho con los lugares... ...donde ibas a, a pasar la, uh, las noches... ...a ver recitales, a bares... Y bueno, Cemento se transformó, la discoteca Cemento de Omar Chabán se transformó un poco en nuestro, nuestro hogar, porque ahí empezamos con la organización negra, con un lenguaje así, que de, de fricción con los espectadores, un lenguaje que, que tenía escenas aéreas, que era muy industrial, de look, entonces usábamos máquinas industriales, este, amoladoras, estaba muy, muy, muy más, más cercano a a lo industrial que a lo teatral, ¿no? de lo cual nos queríamos despegar, porque el teatro en esa época eh, tenía relevancia con lo político, por así claro. decirlo. Y a nosotros nos interesaba más tener un lenguaje eh, abstracto, visceral, pero que no dejaba de traducir la oscuridad de aquellos años uh -huh. que habíamos vivido, eh, con conciencia o inconscientemente, como en mi caso, que yo me la pasé prácticamente en, en colegio de curas sí. y ni me había enterado de lo que había sucedido. Sí, claro. este, entonces, cuando empecé en el conservatorio eh, fue como... Qué salto, ¿de, ¿no? ¿De qué me están hablando? Claro. Entonces, bueno, todo eso sucedió al mismo tiempo.
1: mismo tiempo, en la ciudad de Córdoba, entre el 18 y el 28 de octubre de ese mismo 1984, se realiza el primer festival latinoamericano de teatro. Y ahí se presenta la Fura del BAUS, un grupo teatral catalán que rompía con todos los cánones del teatro tradicional, mientras, literalmente, en escena, rompía electrodomésticos. Entre esos espectadores de la pura del BAUS estaban los de la organización negra.
3: Eh, y, y yo quería ser actor, pensaba en el cine, y ahí me tocó entrar en el Conservatorio de Arte Dramático en los 80, el primer año de democracia, y bueno, eh, tuve esa suerte de, de haber ido al primer festival internacional de teatro en Córdoba, donde vi la Fura del Baus y, y fueron mis, mis padrinos artísticos donde me, me cambiaron la dirección ¿viste? Claro, puede, la brújula
1: vi, viste que se pueden hacer muchas cosas más que
3: simplemente actuar sobre un escenario exactamente bueno ahí entendí que la dimensión de, del, del teatro superaba las tablas por así decirlo superaba la cuarta pared y todos esos conceptos que para mí eran como muy estáticos, por así decirlo, del sí. teatro. Hoy tengo otra lectura, ¿no? También. Este, hoy, hoy tengo mucho aprecio por lo que es eh, generar un personaje, el teatro. Pero en ese momento era la época de, de la, rebeldía sí, la
4: rebeldía.
0: Y de... tenías
3: que romper con claro. todo lo que se te ah, ponía al lado para quizás armar tu, tu lugar y tu espacio. Y la fura fue un, un, fue, fue un, este, un detonante de eso, ¿no? Este, después seguimos, en la organización negra, desarrollando nuestro propio lenguaje.
1: Y a su regreso, comenzaron las intervenciones de LOM en las calles de Buenos Aires. Sin teatro, sin butacas, ni escenografía, ni un público que pagase una entrada, el escenario era la calle. Una manera de crear una interpelación poética directamente con los transeúntes. Fue entonces cuando hicieron, por ejemplo, los congelamientos. En una esquina, durante el semáforo, un grupo de performance de la organización negra cruzan la calle y de repente se quedan congelados, como suspendidos en el tiempo, delante de los autos, hasta que instantes antes de abrir el semáforo, continúan su camino. O también hacían el vomitazo, en el barrio de Retiro, donde agregaban al congelamiento en medio de la calle la realización de un vómito colectivo sobre el asfalto y sobre los parabrisas de los coches detenidos en el semáforo, para después, obviamente, escapar rápidamente del lugar. Otra de las performances fue los fusilamientos. Consistía en la simulación de un fusilamiento a partir del sonido fuerte de un disparo efectuado con pirotecnia Que ocurría mientras los performers cruzaban la esquina Entonces abrían sus sacos y dejaban ver sus camisas ensangrentadas Para luego caer sobre el asfalto y a los pocos segundos levantarse y continuar hacia la otra vereda También por entonces realizaron el chanchazo. En dos galerías comerciales, varios performers vestidos como enfermeras y enfermeros corrían cargando una camilla que contenía un maniquí con cabeza de chancho. El chanchazo. Aunque la intervención que les dio mayor difusión masiva y más reconocimiento fue... La tirolesa.
3: Hicimos nuestro primer. La tirolesa obelisco, que fue el primer contacto con el aire a nivel extremo, sí. porque ninguno de nosotros era ni andinista ni, ni, ni le gustaba el deporte, imagínate. ¿Y teníamos. cómo era? ¿Cómo fue la tirolesa obelisco? ¿Tiraron una tirolesa desde el obelisco real? Fue un espectáculo que hicimos en el obelisco, que en, 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 fueron dos noches. Este tomamos de alguna manera el obelisco por, este, por, de arrebato, es decir, sin, sin los permisos. No había
1: nadie, de, no había firmas del gobierno de la ciudad. Sí, había había
3: sí. unas firmas, pero estaban, eh, estaban eh, solicitadas a propósito para, para conseguir el obelisco que era algo inconseguible, ¿no? Este, en épocas de Grosso y, y logramos eh, ...un permiso para hacer este espectáculo ahí... Este, ...que era un espectáculo casi de funambulismo... ...por así decirlo... ...pero obviamente no trabajábamos con la acrobacia... ...sino en un espectáculo sumamente urbano ¿no? este, y fue el primer eh, contacto con las alturas... ...alturas desmedidas... ...porque el obelisco es una pieza arquitectónica... Eh, ...fabulosa por fuera pero por dentro exactamente al revés... Y, ...es oscura, eh, es vertiginosa... Y, ...y prácticamente no estábamos preparados para eso... ...así que lo hicimos como apelo por así decirlo... ...en dos funciones y eso quedó... ...después quedó un decreto de prohibición de uso del obelisco... ...porque lo habíamos arrebatado... ...y después este, nos pidieron de hacer de nuevo la tirolesa en el obelisco... ...pero problemas políticos de grietas claro. de antaño... No, nos lo impidieron y no pudimos con, continuar. Pero bueno.
1: Sus más destacadas intervenciones fue la procesión o paseo papal. Durante dos cuadras, unos 10 performers en procesión depositaban varias bolsas de residuos gigantes sobre la peatonal florida, en plena hora pico, minutos antes del cierre bancario. De repente, desgarrando las bolsas, salían del interior unas criaturas extrañas, como extraterrestres. A estos se sumaban uno vestido de papa, que iniciaba la marcha bendiciendo a los transeúntes con talco y a los peligreses que lo seguían, que estaban interpretando diferentes personajes. Había lloronas, tullidos, un guardaespaldas que lo custodiaba, un asesino que acechaba al papa para matarlo. Toda esa procesión bajo esta música, ...de Carmina Burana... ...sonando en un gran grabador de cassette... ...que lo llevaba en sus manos un bailarín de break dance. ...cuando llegaban a la avenida Córdoba... ...los esperaba una camioneta para salir rápidamente del lugar... ...después de explotar una bomba de panfletos que decían... Querido transeúnte... ...como una pared descascarada como los instantes que siguen a un terremoto sorpresivo, la Argentina se cae a cachos. Por este motivo, es nuestro interés hacerte llegar estos consejos culinarios que tal vez te ayuden a sobrevivir en esta hecatombe que nos lleva Dios sabe a dónde. Quizás hayas notado con frecuencia al untar una tostada con manteca que ésta suele romperse con facilidad. Hay una manera simple y generalmente desconocida que impide tal fractura. Pon otra tostada debajo de la tostada que tú untas y verás cómo ésta se mantiene intacta, crocante, deliciosa. Esta estas pequeñas instrucciones para sobrevivientes te las obsequiamos gratuitamente y desinteresadamente para que tu desayuno salga más rico en medio de la hecatombe a propósito de gustos, querido transeúnte ¿te podemos decir algo al oído? ¡No nos gustás! La Negra Y luego fue que comenzarían las presentaciones en cemento con el espectáculo llamado Work, aunque esa es una historia mucho más conocida.
3: El público de un domingo es distinto al público del de viernes o el jueves a la noche, ¿viste? Sí, sí, sí. Eh, Imagínate en ciudades de distintos países del mundo. Es decir, pudimos comprobar eh, cómo funciona este lenguaje con gente de todas partes del mundo sin decir una palabra porque son lenguajes que hablan por las imágenes por la música por la, el ritmo por la velocidad eh, por lo que estás queriendo transmitir con tu energía como actor como actor físico eh, que es como este un actor que eh, trabaja más con su cuerpo, hablando con su cuerpo, eh, que con las palabras.
1: La organización negra, la disolución de aquel mundo que recién nos estaba conociendo. Faces quiero amarte ahora, quiero amarte luego, no quiero amarte nunca, y entonces volver a empezar. Todas las borlas de mi cinturón se van volando al cielo. Cuando te agachás para reírte de mí desde tu alto lugar, quiero ser el tonto al que echas después de haberlo usado. Cada dos días quiero ser la rosa a la que llamás con un bostezo, rengueando con una muleta de espinas por el ardiente césped. Mirá lo que me has hecho, como si te importara una mierda. Antes vivía tras una raya, pero ya está superado. No voy a volver a decirte adiós, nunca te abandonaré, hasta que sea el otro hombre y vos la novia de alguien. Sentate sobre tus recuerdos. Cuando sientas dolor, cuando sientas placer, sentate también. Gracias por tu cortesía y por tu beso borracho. Yo estoy más borracho de lo que vos estarás nunca. Me fastidia decírtelo. Y cada noche está bien cimentada hasta que me golpeas y te alzas como una pleamar resquebrajando el muro de mentiras. Y me hundes sin fin, hasta lugares donde encuentro los fósiles de mi hermandad, los que son lisos y los que tienen columna. Y entonces llega un momento sagrado, con vivificante sobriedad, y veo que estamos hechos para las cadenas, aunque cada átomo sea libre. Veo que estamos hechos para las cadenas, aunque cada átomo sea libre. E incluso, la belleza tiene un límite, como se ve claramente. Entonces, el verano tiene tu pelo dorado y el otoño tu fantasma, y estamos en una jugosa fiesta donde nadie es el anfitrión. Entonces, empezamos a formarnos de nuevo, aunque requiera cierto tiempo. Yo doy vueltas alrededor de tu intimidad. Durante kilómetros y kilómetros solitarios dentro de nuestro amor de Leonard Cohen. Orgullo Olímpico.
5: Siempre que están en, en los Olímpicos la vivimos bien, porque imagínense que llegar a esto no, no es fácil.
3: Todavía es como si no caigo de que esté en un tercer este Olímpico. Y con solo pensar que era una chica de campo, eh, sin ningún tipo de posibilidades, venía a la ciudad que no tiene playa. ¿Y llegar a esta instancia?
1: Los que dicen esto... ...son Bocha y Silvina... ...los padres de Ana... ...Bocha fue un pequeño productor agropecuario... ...que un día... ...por los avatares de la economía de nuestro país... ...se quedó sin trabajo... ...y con toda la familia... ...tuvieron que mudarse a la ciudad de Nogoyá... ...en Entre Ríos... ...Bocha comenzó entonces a trabajar en changas... ...mientras Silvina... ...vendía las delicias que sabe cocinar... ...Ana... Era una nena que desde chiquita jugaba con una pelota de volei que le habían regalado cuando vivían en el campo. Aquella nena soñadora hoy está en Tokio, representando a Argentina en el Beach Volley. Se llama Ana,
6: Ana Gayay. Yo jugué al volei, eh, volei de sala eh, Toda mi adolescencia Después fui a estudiar educación física Y conozco el bicho volei porque yo no lo conocía eh, Porque fui a hacer un curso de árbitra de bicho volei Y ahí lo conozco Y al, al otro fin de semana fui a arbitrar Y me gustó Lo que me gustó es que Bueno, primero Es un deporte, se juega en la playa eh, yo igual no lo jugué en la playa porque era torneo en, en el circuito entrerriano y era por ejemplo en, en lugares donde estaba armada la cancha. Pero también eh, acá bueno en Argentina se jugaba en el verano, entonces es muy divertido, lindo, y, y me gustaba eso. Después, después bueno, cuando yo me fui especializando un poco más, eh, lo que más me gusta del deporte es que tenés mucha participación en comparación con el voleibol piso. O sea, mucho depende de vos. Uh -huh. O sea, acá somos dos personas y estas dos tenemos que estar a pleno y y, y, cómo era. y si un día lo tenés malo te la tenés que bancar y sacarlo adelante como sea porque no tenés cambios. Bueno, eso a mí me gusta, por ejemplo.
1: A los 12 años comienza a jugar al volei en el club de Aldea Brasilera, a 150 kilómetros de su casa. Y como entonces la plata no alcanzaba para costear los viajes, comienza a recorrer los negocios de Nogoyá ofreciendo colocar publicidad en su remera y comprometiéndose a correr 12 kilómetros diarios para promocionar a sus sponsors y tener el dinero para poder entrenar. La gente de la ciudad entonces creía que era atleta. Entrenaba todos los días en el polideportivo. Ella misma armaba la cancha y su mamá le hacía de sparring. Un año después, era convocada a la selección juvenil de volei sub-13 de Entre Ríos. Termina la secundaria y estudia educación física. Cuando se recibe, comienza a dar clases en Crucecita Octava, a 70 kilómetros de su casa, un camino de tierra que hacía cada mañana desde las 6 y 30 arriba de una moto que le había regalado su papá. En invierno, el frío era tan intenso que la obligaba a detenerse, correr un rato para evitar la hipotermia, recuperar la temperatura corporal y seguir su camino. Aunque ya entonces decía que se sentía feliz de poder hacer lo que más le gustaba. El Beach Volley es una disciplina nueva en nuestro país. Y por primera vez en estos Juegos Olímpicos de Tokio participan las cuatro selecciones argentinas de voley, tanto indoor como beach volley y en sus dos ramas, femenina y masculina. Ana Gallay sabe que está construyendo una historia deportiva. Ana llega al beach volley primero como árbitro y luego como jugadora. Enseguida empieza a destacarse mostrando un temperamento muy particular, una personalidad muy agarrida. En 2011 se forma la selección argentina de Beach Volley e inmediatamente es convocada. Ganan la medalla de plata en los sudamericanos de 2011 y 2014, la medalla de oro en los panamericanos de Toronto de 2015 y de plata en Lima 2019. Este es su tercer juego olímpico. Y en todos, en cada partido... El carácter aguerrido, el esfuerzo constante, la, la tenacidad de Ana por buscar siempre dar un poco más, ha abierto caminos para que los deportistas argentinos puedan crecer en una disciplina tan novedosa como el voley jugado sobre la arena de la playa. Algo que seguro conoce muy bien Ana Gallay es que jamás hay que bajar los brazos que los sueños son hermosos y se sostienen con esfuerzo y dedicación. Ana Gallay, nuestro orgullo olímpico.
6: Es muy, eh, tenés que estar muy fuerte en la cabeza, o sea, es, por eso ta también es muy importante competir. Y competir mucho, es un deporte que se compite mucho. Eh, hay muchos torneos en el año, porque en realidad te la tenés que bancar. Vos tenés un día malo y te la tenés que bancar y tenés que ver cómo salís.
1: al film. Una jugada sencilla. Creo que nunca lo mencioné, pero esta sección del programa eh, jamás tiene pretensiones de ser una crítica especializada o la recomendación de un experto en cine. Na, nada de eso. muy Muy alejado de todo eso. Por el contrario, apenas diría que son mis comentarios como aficionado como un tipo cualquiera que mira películas o series y se las recomienda a su grupo de amigos con ese espíritu eh, si se quiere eh, es que sucede ocurre y se me ocurre cada peón 4 cuatro film. por eso esta semana quería contarles que me gustó mucho Marianne y Leonard Palabras de amor una película que cuenta la historia de Leonard Cohen que lo hemos tenido hoy como protagonista de nuestro Ubic y la noruega Marianne Ilen su pareja y musa durante los años 60 que quedó inmortalizada en el tema que estamos escuchando justamente ahora que se llama So Long
5: Marianne
7: Some kind of gypsy
1: boy I let es una historia construida de convivencias, fugas, fidelidades y donjuanismos, contada con abundantes imágenes y películas caseras de la propia familia de los Cohen, lo cual excede ya el típico formato de documental para enriquecerse con los tintes íntimos de la vida cotidiana sumado a los testimonios que cuentan casi como si fueran espías casuales esta historia de amor entre Marianne y Leonard y de paso de fondo todo el encanto de la bohemia y los cambios radicales de los años 60 y 70 una película creo yo, tan verídica que se percibe cómo las historias circulan por las venas y las emociones de sus protagonistas. Se le nota vívidamente la crudeza y el encanto de esos sentimientos que ocurren por pura espontaneidad, que, que, que se quedan sin fecha de vencimiento. Ellos se han elegido así, tal como son, viviendo lo que sucede y al mismo tiempo tal como se sueñan uno al otro en el amor, en la convivencia en las cuestiones del, del, de la resolución cotidiana bella y poética conjunción sobre qué significa amar y al mismo tiempo saberse amado creo que lo resume muy bien el propio Leonard Cohen en la poesía de una de sus canciones cuando dice... Lamento el fantasma en que te convertí Solo uno de nosotros era real y era yo Marianne y Leonard Palabras de amor Como siempre la encontrás en Netflix Y también se consigue fácilmente en las redes Marianne y Leonard Exquisita, sutil y deliciosa Ojalá les guste y eh, esta como las otras pseudo recomendaciones que viven en cada uno de los peón 4 alfil que suceden en Úbic. Peón 4 alfil. Una jugada sencilla.
5: ...is fastening my ankle to a stone... ...not so long, Marianne... ...it's time that we began to lie... ...and cry, and cry, and laugh about it all
1: Y esto ha sido Ubik. En el programa de hoy... Compartimos los textos y poesías de Leonard Cohen junto a los testimonios de Pichón Valdinú, Bocha y Silvina, los papás de Ana y también justamente de Ana Gallay, la jugadora olímpica. En la música estuvieron Río Fukui, Los Redonditos de Ricota, Leonard Cohen, Emily Clark Barlow, Turdes, La Chicana, David Bowie y Chick Corea. Una vez más, Agradecido con cada uno de ustedes por venirse a la radio y por ser parte de Ubic. Afuera ya saben de qué se trata y cómo dar lo mejor de nosotros. Sigamos resistiendo. Buenas noches y buena vida. And
5: cry, and
1: llaman Ubik, pero Ubik no es mi nombre. Yo soy, yo seré,
4: siempre.
1: Hasta acá hemos sido apenas un indicio perdido en el universo. Muchas gracias por estar ahí y viajar conmigo en este programa. Nos quedamos flotando en el aire hasta reencontrarnos en el próximo capítulo o Navegando las Redes. Y no te olvides, estás invitado a sumarte a cada programa de este oasis radial llamado El Señor Vivachi Radio Online. Desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido. Uh. Buena vida, cuídense y hasta la
4: próxima. De devant les surprises. sublime, tu vois,
1: lo que fue y será. blues y
0: jazz.